0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos a seguir con nuestro estudio de Colosenses. Ayer eh, nos quedamos en el, en el versículo 14. Hoy vamos a terminar ya el capítulo número 1. Empezamos con el versículo 15. Hay muchísima información muy valiosa muy, muy interesante que vamos a aprender hoy, principios y valores bíblicos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él, está hablando de Cristo obviamente, en el 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Importantísimo. A ver, vamos a, a detenernos aquí porque es mucha información de verdad la que vamos a compartir hoy y es bien interesante. A ver, vamos a, cuando habla de creación, es el primogénito de toda la creación. Creación en griego es tisis, tisis, ¿ok? Y es una formación nueva. ¿Qué significa una formación nueva? Constituir, fundar, establecer algo nuevo. Y se emplea la palabra para denotar ambas cosas, el acto de crear y el producto del acto creativo. La salvación le da a una persona el estado y la condición de un ser, creación o criatura nuevos. ¿Okay? Muy importante. Después, hay una, aquí habla de, de, de que hay estructuras, hay estructuras celestiales. Vamos a llamar que hay una organización. De la estructura en la esfera angelical. A ver, ¿a qué se refiere cuando habla de ángeles? A ver, entonces vamos a analizarlo, ¿Ok? existe, existe una estructura organizada en la esfera angelical, eso es un hecho, o sea, el mundo invisible es muy real, incluso yo te diría que más real que el mundo el mundo físico, el mundo material, o sea, el mundo espiritual de verdad es mucho más, más, más real y tiene una influencia determinante en el mundo físico. O sea, aquí eh, eh, o sea, obviamente ejerce profunda influencia en la historia de la humanidad desde el principio de la humanidad y en la que los ángeles ocupan distintas posiciones de acuerdo con sus respectivos rangos. Aunque hay opiniones diferentes con respecto al orden de los oficios angelicales, está claro que la huesta angelical forma parte de un mundo altamente organizado de seres angelicales. Por ejemplo, en Daniel 10.13 se muestra que los ángeles guerreros tienen un jefe principal. Miguel, a quien también se le llama arcángel, esto es, uno que gobierna sobre otros, serafines y querubines, parece, parecen ser de un rango de poder un poco más bajo, solamente superiores a los espíritus ministradores en Hebreos 1.14. Sin embargo, es posible que los serafines y los querubines desempeñen un papel de liderazgo en la adoración, mientras que Miguel dirige a los ángeles belicosos. Con respecto a los ángeles de las tinieblas, en Efesios 6.12, hay que ir a Efesios, ofrece algunas precisiones sobre rangos en el reino de los ángeles malos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por la información que la Biblia ofrece, deducimos que el reino angelical es una sociedad distintamente estructurada, con diferentes niveles de autoridad o poder y de acuerdo con el orden creado, obviamente, por el mismisísimo Dios. ¿okay? Cuando habla en la imagen, es la imagen del Dios invisible, esa es, esa es otra palabra griega, Utilizada aquí significa una revelación o representación exacta, justo como lo dicen en Hebreos 1.3. Es decir, Cristo es, la, es exactamente la representación de Dios, que esto es lo cañón. Jesús es también llamado primogénito. Es muy importante un, un título que se refiere a su prominente posición y no al momento en que ocurre su nacimiento físico. ¿okay? Después, para dar, para dar fehaciente prueba del papel de Jesús como el primogénito de toda la creación, Pablo le llama el mediador, el agente y la meta de todas las cosas creadas. Lo mismo lo mismito dice en Juan 1.3. ¿okay? Esto lo lleva también a proclamar su autoridad sobre todos los poderes cósmicos malignos, quienes también eran sujetos de la creación y cayeron de su estado original. El punto de referencia de Pablo es Génesis 1. Ahí justamente es donde Pablo se está basando precisamente. ¿okay? A ver, entonces vamos al 21. Dice, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora... ...ahora los ha reconciliado completamente... Fíjate qué belleza, eso es lo que ha hecho Cristo. La obra redentora es, es la restauración completa tuya y mía, espiritual, mental, física y emocional. ¿okay? Dice en el 22, en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselo a sí mismo, santo, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Y luego en el 24 se intitula Ministerio de Pablo a los no judíos. Vuelve Pablo a afirmar que él es apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros. Cuando esto es increíble, acuérdate que Dios cuando te da un llamado, un propósito, muchas veces es ilógico, pero es perfecto. O sea, Pablo no era lógicamente, humanamente, en planación es estratégica el más adecuado para ir a los gentiles. ¿Por qué? Porque era judío de judíos. Era fariseo y... Y, y mataba antes a los cristianos y los perseguía sin embargo los planes de Dios no son nuestros planes, él, él, él piensa siempre de manera superior y tiene todo al mando, en el 24 ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo de la cual llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio ¡Wow! entre los no judíos y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria, ahí está ahí está el misterio, mucha gente dice, oye, ¿por qué habla de repente tanto la Biblia de misterio, el misterio el misterio de Dios, cosas que estaban escondidas? Aquí en el 27 lo está diciendo claramente, escucha, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas a nosotros ¿okay? a quienes Dios, quien Dios dice el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos pero que ahora ha sido manifestado a sus santos que somos nosotros a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Amén. Nosotros también hacemos eso. Nosotros también anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo a toda la humanidad. Con este fin, trabajo y lucho con todas mis fuerzas, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo. Fíjate qué bonito cierra, con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. O sea, hay que trabajar fuerte porque hay un poder que está justamente dentro de nosotros que nada más y nada menos el mismo Cristo nos lo da. A ver, y para terminar entonces analicemos, cuando habla de la sangre, la sangre de Cristo que dice que a través, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa? La humanidad, tú y yo, quedamos separados de Dios debido al pecado. Estamos hablando de Adán y Eva, ¿ok? Y no teníamos una ofrenda aceptable que satisfaciera las demandas de la naturaleza santa de Dios por más leyes, por más reglamentos, por más rituales, por más ganas que le echemos. No había manera de reconciliarnos con Dios, ¿ok? Y ahí es donde está el plan perfecto de Dios. Dios envió a Cristo para proveer un sacrificio aceptable por el pecado y estableció así un lacio de unión con todos aquellos que recibieron Vieron aquel que proveyó los medios para que todas las criaturas pudieran reconciliarse con él. Levítico declara que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre, ¿ok? En Levítico, estamos hablando, aquí es, la gente pregunta mucho, oye, ¿pero por qué sacrifica, se sacrificaban animales y por qué la sangre? la sangre? A ver, atención, en Levítico 17.11, ¿okay? Antiguo Testamento dice, declara que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre porque el pecado quita la vida, se requiere que la vida pague las deudas del pecado. ¿ok? Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Ahí está la lógica. Por eso la sangre es la intermediación. Por eso se hacían sacrificios de sangre. En Levítico 17 entonces declara que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el pecado quita la vida. ¿ok? El pecado lleva a la muerte. Acuérdate. La paga del pecado es muerte. Entonces se requiere que la vida pague las deudas del pecado. Jesucristo ofreció... Vida divina por medio de su sangre para satisfacer todas las deudas del pecado de los seres humanos y así restaurar la paz del pacto entre Dios y los hombres. Importantísimo. Cuando, cuando, fíjate muy bien, cuando en el 17 habla de que en él subsisten, existen todas las cosas, significa que Cristo, ok, ojo, Cristo sostiene y mantiene las cosas unidas y presenta a Cristo mismo como el principio sostenedor y unificador del universo. Ok, cuando habla de plenitud. Esta palabra es usada ocho veces, solamente en esta carta, ocho veces usa la palabra plenitud en Colosenses Y alrededor de 17 en el Nuevo Testamento. La palabra plenitud tiene una variedad de significados. En este, específicamente en el 19, traduce un término de carácter técnico que los falsos maestros probablemente empleaban para referirse a la totalidad de los intermediarios semidivinos entre Dios y el ser humano. Pablo depura la palabra y la emplea para describir la suma total de los atributos divinos que residen en Cristo y para mostrar su papel de único e indiscutido mediador. Okay, que esto es importante. Y ahora, las ruinosas consecuencias del pecado, que ya vimos que la paga el pecado es muerte, han sido universales y perversas, alejando todo lo creado de Dios y de sí mismo. La muerte de Cristo restauró la armonía que una vez existió entre Dios y su creación. Es maravilloso, maravilloso. Qué bárbaro, qué, qué capítulo más interesante estamos leyendo y más poderoso. ¿OK? Entonces, fíjate bien, la prominencia de Cristo que habla en el 18, nada más y nada menos lo que hace es, en el hace un gobierno universal, hace Cristo la reconciliación de nosotros con Dios, que hace Cristo en sabiduría y conocimiento, que hace una devoción íntima con nosotros y que hace, promueve nuestra vida cristiana a tope. Luego, en el 29 habla de potencia, dice, según la potencia, potencia significa energía que en griego es trabajo, acción, poder operativo. La palabra castellana energía procede de este vocablo. Energía usualmente describe el operar de Dios, pero se le usa también respecto a la obra de, del diablo, de Satanás, el inicuo. O sea, también es energía, la energía puede ser positiva o negativa. ¿okay? A ver, y en, y en el 27-28 ya cuando, cuando terminamos, que esto, es, que esto es hermoso cuando ya termina eh, su carta a Pablo, lo que se refiere es que en Cristo... Es la expresión que Pablo usa más frecuente para designar el nuevo potencial de vida que ofrece el Evangelio. O sea, tú y yo estamos en Cristo, por eso somos una nueva criatura, por eso nuestro potencial es ilimitado. ¿okay? El término Mesías, Cristo, que eso significa Cristo, Mesías, en su condición de Rey de Reyes, Señor de Señores, claramente coloca, al creyente, ¿okay? en su, claramente coloca al creyente en su condición de Rey en la esfera de todo lo que representa e implica el concepto de la realeza. Lo que tiene que ver con una conquista de salvación y el ejercicio de su soberanía, obviamente soberano, el soberano del pecado, soberano del mundo. La verdad esencial es que el Salvador, el Rey, ha venido y en él Dios ha alterado las limitaciones impuestas por el pecado de los individuos, por eso ya somos ilimitados. La gente ya no necesita ser gobernada por su carnalidad, no nos, no nos debe dominar la carne o controlada por el mal, los poderes demoníacos. Al ser liberados, esto es transferidos a un nuevo reino, los individuos podemos, tú y yo, podemos conocer el gozo de una relación con Dios a través del poder de la cruz y reanudar nuestras vidas sometiéndonos a la voluntad del Señor a través del mismísimo poder del Espíritu Santo y ahí es donde tú y yo podemos cambiar absolutamente todo. Lo que sabemos que nos hace daño a nosotros o a la gente que nos rodea. Y es justo por esto que vivir en el reino de Dios trae consigo una doble esperanza. La vida eterna con Cristo, que es cuando muramos de este mundo, vamos a estar en una eternidad con Dios. Wow. Y la promesa de gracia, gracias, favor, misericordia, ¿para qué? Para en esta tierra tú y yo poder comenzar una nueva vida, borrón y cuenta nueva. De ahí que en Cristo designa la nueva vida que debemos tú y yo vivir en beneficio y gracias al poder del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. ¿ok? Quien ha traído vida, vida, dicen Romanos 5.8, quien ha traído, Cristo nos ha traído vida para reinar hoy juntamente con Él e inmortalidad, reinar por siempre con Él. Eso lo dice en Apocalipsis 22.5 y esto es por medio de la Buena Nueva del Evangelio, en Segunda de Tito 1.10. ¡Qué bárbaro! ¡Qué carta sí, sí. Y Marcarte, qué revelaciones más maravillosas. Vamos a, vamos a orar. Pa, en el nombre de Cristo. Uf, te damos gracias por toda esta revelación. De verdad, gracias, gracias. Gracias por esta cruz, Jesús. Gracias por esa resurrección. Y gracias, Espíritu de Dios. Porque en este momento tú fluyes en nosotros. Y nos haces una nueva persona. Todo el pasado queda atrás. En este momento hay borrón y cuenta nueva. No hay nada, no hay nada, no hay ningún pecado, no hay ningún error, no hay ningún fracaso que nos pueda atormentar. En este momento, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, nosotros echamos fuera y alejamos todo espíritu que quiere torturarnos por el pasado. A partir de que nosotros te hicimos a ti, Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor hay borrón y cuenta nueva, hay limpieza absoluta de nuestro corazón y de nuestra mente, hay una limpieza total, espiritual, mental, física y emocional para levantarnos y resplandecer, somos nuevas personas, nuevas criaturas y ahora anunciamos la buena nueva, anunciamos tu evangelio, establecemos tu reino, somos embajadores tuyos, Cristo y llevamos justicia, paz y gozo a toda la tierra y a toda persona con la que interactuamos directa e indirectamente en tu vida. Te lo hablamos lo aprovechamos, lo creemos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está. Amén y amén. Conoce más en comunidadunamis.com.